0: Vamos continuar o nosso papo incrível com o Dr. Luiz Carlos Monteiro para a segunda parte da nossa entrevista, Dr Luiz possivelmente pela falta de um profissional de saúde dentro da organização muitas empresas ainda demonstram dificuldade em promover PBM junto aos seus colaboradores, assim mesmo como você comentou ao início do nosso papo. como é que é falado o programa de benefícios de medicamento para o mundo corporativo impactar os gestores de RH? a implementar a saúde integral para os colaboradores. Qual é o impacto positivo de uma empresa que oferece isso?
1: Então, é, a gente vive num mundo em que você... É, primeiro, o RH reclama de tudo que ele já está investindo na saúde, principalmente do plano de saúde, que é caro, que vem, vem tendo gatilhos de sinistralidade, está ficando cada vez mais caro. A gente sempre ouviu dizer que esse modelo não se sustenta, que está tá no limite e que a empresa não aguenta pagar. Mas quando você vê, vai ler sobre os grandes gestores de saúde, é, eles falam que a empresa tem que ser o pagador, não tem jeito, o, o, o vai continuar sendo. E o que se investe hoje em saúde, embora acham muito, ainda é pequeno. É, tem um, um, um gestor americano que ele fala que o que se investe hoje é um quarto do visível, você gasta mais um quarto com absenteísmo ligado à saúde. Não é aquele, aquele absenteísmo marcado que você tem o, o, a, a, o atestado médico, mas absenteísmo nos outros. E uma outra metade que é o presenteísmo ligado à saúde. Nas, nas empresas de hoje, que está todo mundo, você imagina todo mundo de home office ou mesmo em frente de uma tela, mas não está produzindo. Ainda, né? com Ainda não tem com saúde, não está é. tá produzindo. Mas mesmo, mesmo no ambiente presencial. A gente tem casos é, na forma do passado de pegar empresas de mídia que tinha metade da população ativa tomando drogas do sistema negócio central. Esse pessoal não pode estar produzindo adequadamente. Então a, a saúde é, precisa ainda ser olhada pela empresa como um, um como estratégico. A saúde ainda está terceirizada O CEO transfere para o RH Que transfere para o gerente de benefício Cuidar da saúde Tem uma hora que isso tem que chegar no board Para ser estratégico, para ter valor A empresa tem que falar Eu invisto em saúde e isso vai me dar valor Esse é uma, Essa é, continua sendo a maior dificuldade Você chega para vender PBM O cara fala, legal, eu gosto Mas olha Doutor, eu não sou, eu não tenho que fazer gestão de diabetes. Vai falar com o meu plano de saúde. Só que o plano de saúde ele não consegue fazer uma gestão diabética adequada porque, na verdade, se não, tem, se não é a empresa que está fazendo, o, o indivíduo acha que pode ser até uma, uma invasão do plano de saúde na, na sua privacidade. Quer dizer, existe então, um
0: certo conflito de interesse até, né? Existe um conflito. Ou seja,
1: é, é preciso que a empresa encampe. A resposta que eu dou para o gerente de benefício é infelizmente, você vai ter que entender de diabetes, de hipertensão, de problema de, de parar de fumar, de fazer prevenção, porque é, é assim que é a vida. A sua, a sua empresa vai ficar mais saudável e vai produzir mais. Esse é o valor da saúde. Então, a gente ainda tem uma grande dificuldade de... Primeiro, é um benefício que ainda é novo para a empresa, ela tem outras demandas, e principalmente, isso eu gosto de dizer, não tem demanda, infelizmente as pessoas não pedem o, o benefício medicamento. O brasileiro acha que pagar remédio do, do bolso é mais uma das suas cruzes. Então, se a gente divulgar isso, a gente está fazendo via associação das PDMs, tentando montar divulgar mais, para que exista uma pressão do colaborador para pedir o benefício. Assim como ele pede plano de saúde, pede plano odontológico, ele deve pedir o plano de medicamento, porque não
0: tem demanda, o RH
1: acaba
0: não atendendo. É, realmente existe um baixo awareness né, de que isso é possível, inclusive. Então, Sim. sem dúvida, a gente tem muita empresa que, que já entende, né, já, já conhece o a gestão desse tipo de benefício e a gente vê agora um momento até particular na nossa história em que saúde toma um outro protagonismo dentro da empresa. Com a vida da pandemia, as pessoas realmente agora valorizam muito mais dão importância, muito mais a saúde, a bem-estar e sem dúvida eu acho que é um momento propício para que isso comece a proliferar um pouco mais nas empresas. Dentro desse conceito aí, doutor Luiz, também existe o conceito... É, que é uma grande tendência para os próximos anos de VBHC, né, que a gente chama de Value Based Health Isso tem ganhado cada vez mais atenção de gestores aí no setor de saúde. Qual que é a sua opinião sobre o VBHC? Você acha ainda que é muita conversa, pouca prática? Isso é algo que, que é realmente uma, uma tendência que vai se concretizar no futuro próximo?
1: Eu acho que é, ele é real, ele realmente paga por valor, eu, eu, eu... Gosto e acho que o futuro seja esse. As barreiras são imensas, né? Porque você paga pelo desfecho. Teve o melhor desfecho de saúde, o profissional que, que performou melhor, ele recebe mais do que aquele que performou, cujo resultado do paciente não, não foi tão bom. Então, existe uma, uma tendência a que o indivíduo, por todo o profissional de saúde, prime pela, pela, pela excelência. É uma mudança drástica no modo de pensar, porque inclusive a forma de remunerar passa por regulação, passa por cultura, passa por lei, passa por um, uma série de fatores, mas começa-se a dar valor. E hoje, vocês sabem melhor que eu, hoje é, o mundo é de dar feedback. Você pode ir no médico e dar um feedback. Cinco estrelinhas para ele. Você e... dá as estrelinhas
0: de Uber para ele, né? Três
1: estrelinhas para outro. Então, essas coisas, isso sim eu acho que a tecnologia vai disruptar. Vai acabar acontecendo das pessoas começarem a ter um ranking, os fornecedores em saúde, um ranking, e isso, isso na verdade, é, traduz um velho basic care.
0: E aí, só para complementar, doutor Luiz, é o que eu noto, né, que se conversa muito no meio entre operadoras, principalmente, sobre desfecho, né, como sendo o paciente saindo do hospital, né? E e olhando o conceito real de value base care, né, a gente pode estender ele para um desfecho maior, pensando numa tomada de medicamento, né, inclusive uma pessoa que sai do hospital porque não tomou o medicamento, é um caso de um diabético tipo 2, né, não acabou não tomando, teve uma complicação, correu para emergência foi tratado, sai do hospital, aquele é um desfecho. Mas, é, erroneamente, na minha visão, não deveria ser, né? Porque o desfecho, ele continua, né? O desfecho é quando a pessoa está tratada, quer dizer, ela está dentro de um tratamento medicamentoso, está seguindo aquele tratamento mais à risca. Você concorda com isso?
1: plenamente A gente vinha falando do, da importância da pandemia. Nós fizemos na reforma, 15 anos atrás, a gestão de risco em saúde, que, na verdade, era buscar um monitoramento e adesão aos tratamentos, manter as pessoas com hábitos de prevenção, de, de nutrição e mas a gente percebia que não tinha muita adesão, era era uma coisa antiga, uma enfermeira ligando, as coisas começavam a ficar meio maçantes e, e acabava não, não tendo o resultado que a gente esperava Hoje eu acho que a gente pode revisitar esses conceitos, o conceito é de acolhimento, então a pandemia ajudou muito, tanto para o pagador, né? as empresas estão mais abertas, quanto para as próprias pessoas estarem mais olhando o autocuidado, as pessoas estão se cuidando mais, a pandemia deu um, um chacoalhão em todos nós, então as pessoas estão fazendo mais ações em saúde. Então Junto com isso, o conceito novo do acolhimento, de ter um coaching, ter alguém para ligar, ter alguém para teclar o WhatsApp, ter alguém para dividir o seu problema e, ao mesmo tempo, se permitir monitorar. Ou seja, eu, eu gostaria muito que, quando o meu Renitech estivesse acabando, a iPharma estivesse três dias antes me mandando. E não eu ficar uma semana sem e, de repente, ter um AVC. É... Aliás, o exemplo é, é bom para todo mundo gravar, né? O acidente vascular cerebral por picos de pressão, ele é, o, todo, todo, todo medicamento antipertensivo ele tem, ele tem um depósito no indivíduo que dura 3, 4, 5 dias. Então, se você fica uma semana sem tomar remédio, você tem um. Então, é, é, são coisas simples como essa. Faça o refil para o crônico em vez de esperar ele ir na farmácia, ele esperar de ficar 10 dias sem remédio. E Perfeito. a gente tem tanta tecnologia para aportar, mas estava a querer. E as pessoas precisam querer. Sempre. E agora, eu acho que a modernidade, as novas ferramentas, as plataformas tecnológicas, as pessoas estão mais afeitas a esse tipo de coisa. Acho que a gente vai ter muito sucesso com isso.
0: E, doutor Luiz, para finalizar nossa conversa, que está tá excelente, é, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o futuro do PBM. Quais as barreiras precisam ser derrubadas para que tenhamos no Brasil que já existe em outros países? Como que o PBM pode ajudar as operadoras de saúde a inovar e alcançar a excelência pela ANS? A gente já falou um pouco de RHs, do mundo corporativo, mas nesse ângulo de operadoras de saúde, né? o que, que a gente pode esperar?
1: Então, temos dizer isso, mas é, vai chegar um dia que a operadora de saúde precisa fazer a gestão de fato. Operadora de saúde, eu falo de cátedra e não é crítica mais agressiva, mas é, é uma verdade. É, ele não faz gestão de crônico como devia. É, isso que nós estamos falando, na verdade, para ela seria ganho. O diabético é, no último ano de vida ele gasta mais do que durante toda a sua vida. Então, se você deixa ele, ele vai lá fazer. Infarto, vai, vai ter a, um AVC, vai ter, vai ter problema coronariano, problema de circulação. E ele gasta antes de morrer mais do que gastou durante toda a vida. Então, se eu sou gestor, eu preciso quebrar esse ciclo. Então, é bom para o paciente, é bom para o operador, é bom para é o mundo. É, isso não acontece porque as operadoras ainda têm é, um ciclo de, de turnover grande. Nós temos os mesmos 50 milhões Que agora caiu um pouco de, de usuários E ele não cresce há 10 anos Então eles ficam trocando de operadora E esse churn é 20% Quando você vai falar para o gestor De uma operadora Por que, que você não investe adequadamente num plano? Todo mundo tem plano de crônico Mas teria que ter para 20% Eles vão lá tem claro. para um, 2% é, é Porque eu não posso fazer Investimentos num cara Que amanhã vai estar no meu concorrente mas isso acontece para todos. Então, é, na verdade, a, a forma de, de diminuir o churn vai ser fazer uma adequação desse tipo de coisa. Então, eu acho que a, tem muito para fazer na operadora. A disrupção pode ser legal. Eu acho que a gente ainda tem que revisitar a Lei 9656, que no seu artigo décimo fala da, da não cobertura. isto Acho que é um dever lá da, da PBMa, da Associação das PBMs, não é só da IFARM. mas a gente tem que revisitar esse negócio, porque é, isso desruptaria. Você, você falou que é, é isso mesmo, a desrupção às vezes vem pela regulação. E, e o governo, ao mesmo tempo que age no setor público, ele tem que no setor privado tem que agir. Se ele faz a farmácia popular, buscando dar acesso, o que que deixa uma lei é, impedindo a operadora de cobrir o medicamento. É claro que né? vai ouvir da operadora uma série de, de, de detalhes contra, de, de argumentos contra, mas no fundo, se já tivesse implantado, todo mundo já estava com isso assimilado, as pessoas estavam com a sua prescrição coberta e a gente estava vivendo num outro patamar. Em vez de estar tá só no acesso, nós vamos estar tá aqui pensando em manutenção de tratamento, stay time coisas do tipo, seria muito melhor, está muito mais no nosso DNA.
0: Conversamos com o doutor Luiz Carlos Monteiro, fundador da E-Farma PBM do Brasil, especialista em cirurgia pediátrica, ex-diretor superintendente da Federação das Universidades do Estado de São Paulo, presidente da Sociedade Paulista de Cirurgia Pediátrica e atualmente presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Planos de Medicamentos, a PBMA, e presidente do Conselho de Administração da eFarma. Doutor Luiz, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa excelente e uma honra enorme ter recebido você aqui.
1: Eu que agradeço aproveito a oportunidade para mandar um abraço para todos os colaboradores da eFarma que a gente está ficando tô, essa, essa, essa distância me, me dói eu era muito mais próximo mas eu deixo um abraço carinhoso para todos e agradeço por tudo que estão fazendo pela nossa, pela nossa empresa. Obrigado